0: 我我们们是是天上的的星星。我们在孤单的旅行。相遇是种奇迹
1: 手机前的小伙伴们，大家晚上好！穿越时空，真情永远。我是本期节目的主播若禅，来自海南海口。本期节目继续给大家分享的是，喜欢我十九年的男孩，结婚了
0: 。
1: 茫茫夜空里，听
0: 见心跳的声音，虽然相隔万里，渴望的眼睛
1: 寻找着彼此的轨迹。我之前的分享是，肖琼和和好吵了一架，然后他一直喊着和好的名字，然后对和好说：“我说我要跟你和好。”然后和好本来凶巴巴的一张脸，瞬间就被他破功了。然后呢，就跟他和好
0: 了
1: 。那个时候小，从此就以为，无论什么事情，只要萧崇叫一叫和好的名字，他们就能像从前一样好。可是长大之后，很多事情都变得很难、很复杂和很多无可奈何。无论萧崇叫多少次和好的名字。他都再也不能说一句“那就和好”，那样简单。心
0: 跳的声音虽然相隔万里
1: ，渴望的眼睛寻找着彼此的。下面我们来继续分享第二阶段的内容
0: 。
1: 我升初二的那一年。肖崇光荣的成为了初中生，并且光荣的跟着大客车被送去了部队，参加人生中第一次军训。后来的生活又按照从前的老套路来了一遍。他在放学的时候等在我的班级门口，我们两个在路上石头剪刀布，他又开始经常输，开始帮我拎书包。都说沉重的书包压弯了孩子们的腰，压矮了孩子们的身高。可是，肖崇帮我拎好几年的书包了，我沉重的书包并没有能够相助它，尤其初三开始，这个架势就像孙悟空的定海神针，我就很担心它会长到天上去。以前我们两个并排。我侧头是他的眼睛，后来我侧头是他的下巴，最后我侧头是他的锁骨。肖崇所在低年级的教学楼，我常在大课间或者午休去找他，顺便给他带点吃的。去了两三次之后，便觉得路上总有小姑娘对我指指点点，开始我还有点恐慌。后来我直接一个眼神杀过去，他们就看天看地，反正不是看我了。有一天，我拿着两个苹果去找消虫，刚上楼就迎面碰见一个男生。那个男生看我一眼，便马上转身往回跑。我想，我应该长得不像他的班主任吧，毕竟我还穿着校服呢。那男生跑到我的目标班级门口，兴奋的大喊：“肖崇，肖崇，来找你了！”一边说，还一边挤眉弄眼的，然后再跑过来冲我嘿嘿的一笑，说：“马上就出来了。”我点头，谢谢学弟。男生说完，不谢不谢就跑了。肖崇出来，拿了我手里其中一个苹果，咬了一口，我说：“肖崇。”你从小到大吃的所有水果，好像都是我喂的。我不提醒你，你就不吃水果。我妈说多吃水果对身体好。肖崇说你喂的就够多了。我拍拍他的肩膀说，知道姐对你好就行，以后别娶了媳妇忘了姐。肖崇瞪了我一眼，吃完一个苹果，我说你回去吧，我走了。他嗯了一声，把苹果核给我，就转身走了。等到我狰狞的拎着苹果核在转身的时候，就看到三个小姑娘看着我和我手上的苹果核。再等我走几步，就听到身后小声的窃窃私语：“他对他女朋友也太不好了，你说能不能是倒贴啊？”我想，我毕竟比他们老一岁。他们说的那点事，我直接就能明白。我又转过身来看着他们说：“不是倒贴，我是他姐。”说完，我就拎着苹果盒走了。那是我第一次朦朦胧胧地从陌生人的眼中看到我们的关系。2003年春末夏，微乱恐慌的氛围开始在全国各地的每一个角落蔓延，学校。开始封闭，严查每一个进出校园的人，而每一个体温超过三十八度的学生、老师，都要求强制隔离。那场重大的病害灾难叫非典。那一年，我们都还不懂什么叫生命，以为死去很遥远，它不在我们身上，不在父母身上。不在同学身上，不在老师身上，他只在电视机里，在新闻报道里，在别人的言语唏嘘里。零三年的非典将它混合着恐慌和眼泪注入到每个人的身上。那段时间，我们每个人早晨都要测体温、填单子，数据整齐，不能缺漏。记得班上有个学习很好的女生，因为高烧。到了三十八度一，直接被隔离在家。那段时间，学校要求每个班级之间的学生不能随便走动，肖崇便很长时间没有吃过水果。后来，我经历中考，考上了前四所中排名第三的实验高中。实验高中实行住校制，也是因为离家远，我过上了人生中第一次的宿舍生活。住校不到一个星期，我妈就给我配了个手机，每天晚上都会给我打电话，对话也永远都是像这个样子。我妈说：“今天晚上吃饭了吗？”我说：“吃了。”我妈说：“学习怎么样啊？累不累？”我说：“不累。”我妈说：“身上的钱够不够呀？”我说：“够了。”当然，肖崇也会给我打电话。相比我妈的每天，她……是每个星期的星期三，一周的中间日。这个时候的对话就是：我说吃饭了吗？肖童说吃了。我说学习怎么样啊？肖童说比你好。我说想不想姐姐我呀？肖童说不想。然后我说嗯，那那我周末不回去了。肖童说阿姨说了，周末。吃火锅。十五岁的男孩，我每周回去见他，他都是一个新样子，个头高了一些，肩膀宽了一些，轮廓清朗了一些。某一天，我甚至发现他的唇角开始生出细软的绒毛。第二年，他正式升入高一，报到那天，我老早的就等在男生宿舍楼门口。看他在远处的报道队伍里面填完单子，再拉着行李箱走过来。那天的天气很好，阳光很好，周围的景致好，高中生洋溢的朝气好，他走过来的样子也好。明明是他常穿的运动鞋，常穿的休闲裤，常穿的 T 恤衫，我却看到了不一样的萧崇。听说长大是一瞬间的，我想。我的男孩长大了，而我只堪堪到他的肩膀了。我看着他笑，我说：“学弟别怕，学姐照顾你。”他也看着我笑，他说：“学姐，你越来越矮了，还是让我照顾你吧。”我帮他把新发的被褥铺好，然后带他去食堂吃饭，转一转校园。那一路引来的侧目，是每个十七岁少女都无法抗拒的虚荣心。高中的军训是在本校的大体育场上，烈日炎炎，体育场内是整片整片穿着绿色迷彩服的新生，体育场外是一圈一圈体育课上跑出来偷闲的学长学姐。男生看哪个新学妹漂亮，女生看哪个新学弟帅气。而我在人群里找到肖崇的队伍，再找到他，给他送水送吃的，送的次数一多，我便发现他同寝室的几个小子看着我的眼神带着可怜兮兮的乞求。后来我买东西都带出他们一个宿舍的份，从此这帮小子就一口一个姐叫得特别亲。我跟肖崇说：“你看。”我给他们送了就几天的吃的喝的，他们就叫我叫的这么甜。我给你送了这么多年，你怎么连一次都没有叫我姐呢？萧崇说：“我岂能为五斗米折腰？”新生军训后，每天回宿舍的路上，从室友又变回了萧崇。每到放学的点，室友们便会把我往外一推：“去吧去吧，你的帅弟弟来了，用不着我们陪了。”他们也常说和好，我看上了你弟弟，从此你就是我姐夫。通常我也会爱抚他们的肩膀说：“你先把男女辈分称呼弄明白了再来提亲，好不好？”他们也会在我帮校童洗校服的时候说：“和好，等我成为你的小姑子的时候，你会不会也把我的衣服也洗了？”通常这个时候我也会说。会，我会把你洗了。这是好时光，好时光里有无数封情书在男孩女孩的手里穿梭，有无数的小字在墙壁、书桌角留下，有很多喜欢你，对不起，在拥抱和转身之间辗转，有很多暗恋和眼泪，很多哽咽和表白，和很多陪伴。好时光里，我们吵闹，我们大笑，我们坐在课堂上奋笔疾书，站在塑胶跑道上大喊“加油，快跑”。好时光太好，而好时光最会的就是一晃而过。零六年九月，我脱去了青春里最后一套校服，和五十多个男孩女孩在一个夜晚碰杯流泪。然后踏上了通往哈尔滨的火车。我说：“肖崇，以后校服你自己洗吧，记得多吃水果。”他说：“我看见你们班的男生抱你了。”我说：“嗯，那是我们告别呢。”然后他说：“那我也要告别。”然后他打开双臂。一寸一寸是舒展的姿势，那是我和萧崇从小到大的第一次拥抱，第一次听到那样在他胸膛里有力的、飞快的心跳。大一的下学期，有个男生把我拦截在图书馆的阅览室门口，他说：“和好是吧？”我叫杜飞，我说：“你是不是还有个兄弟叫何书桓？”他一下子笑出声，然后把一张学生证亮在我面前，说：“你刚才借完书没拿学生证就走了。”我看着我学生证上像素残酷的照片，接过来说了声“谢谢”。他看着我笑：“谢就不用了，要不你请我吃个饭吧？正好中午没吃饭。”我说：“你要吃什么呢？”他说：“就食堂的一荤两素吧。”我说：“行，六块钱的一荤两素。”我认识了比我大两届的杜飞，他和电视剧里面的杜飞一点都不一样。他办事高效完美，为人成熟慷慨，学长应有的魅力他全都有。和我妈通电话的时候，我提起杜飞，我妈说：“这一次你可以早恋了。”我说。妈，我现在是晚练，而且还没练呢。这,这通电话的第二天晚上，肖崇给我打电话，我正在 KTV， 和,和室友们抱着麦克风嘶吼。瓶子趴到我的耳边大喊：“好好，你来电话了，来电显示叫肖崇。”我拿着手机走出包间接听，我说：“喂。”那边过了几秒才回应我：“你在哪？”我说：“呃，我和室友在 KTV 玩。”他说：“你什么时候回来？”我说：“嗯，要等到放暑假的呀。”怎么了？那边又是安静。我以为是这边的吵闹声太大，让我没有听清。我想可能是快要高考了，他压力很大。我安慰说：“肖虫，你马上要高考了，早点睡觉。你那么聪明，不用熬夜学习，放松就好。”他说：“不用你管。”然后挂掉了电话。瓶子出来问我怎么了，我说：“没事，我弟弟要高考了，心情不好，找我发泄呢。”其实有些事情我们一点也不懂，或者我们以为我们懂了，然后在以后，短发变长发以后，在牛仔裤变成长裙以后，那时我们或许正围着围裙在厨房里炒菜，或许正拿着玩偶在逗婴儿床里的宝宝笑。也或许正推着购物车，在超市的调料架子边挑挑选选，却猛然间想起那些陈年旧事，想到那个男孩的电话，电光火石的就突然懂了。其实他想说：“你在哪？你不要和别的男人在一起。你什么时候回来？你快点回来。还有。”
0: 我想你。人情在花不过有等
1: 我暑假回家下火车的那一天，正值很热的天气，三十度左右的高温下，看到肖崇在站口的身影。他从远处走过来，身姿容颜一点一点变得清晰，最后接过我手里的行李箱。我说：“肖崇，你刮胡子了？”他说：“早就刮了。”我说：“肖崇，你长喉结了。”他说：“早就长了。”我说：“肖崇，你想我了？”他说：“一点都不。”我说：“哎，你怎么不按套路来啊？”然后我们两个人就开始笑。那个夏天，正是肖崇结束了高考，开始填录取通知书的时候。我有时候就问他：“你想好去哪所大学了吗？有没有什么感兴趣的专业？”却不知道为什么，每次问这样的问题，他便一脸的不耐烦，一句都不愿意和我谈。后来我也就不再问了。一个大长假的聚会是少不了的，在我参加完初中的同学聚会后，又参加了高中的同学聚会，接着是肖琼去参加了他高考后的毕业宴。他去参加毕业宴的那天晚上，我在家穿着睡衣，吃着葡萄，坐在沙发上和我爸妈看八点档。接电话的时候，一盘葡萄已经吃了一半。电话那头告诉我：“姐，我是肖崇的室友，肖崇喝多了，你能不能过来接他？”我说：“你把地址短信给我，我马上过去。”我刚下车就看到酒店门口。歪歪倒倒，林立着二十多号男孩女孩，有清醒的，有不清醒的，有清醒的扶着不清醒的，有不清醒的和不清醒的缠成一块。然后我就看到肖崇背靠着酒店的墙，低着头，周围围着他那几个因为当年受我滴水之恩就叫了我三年的姐的室友。我走过去，上上下下看了一眼肖崇，我说。这也没喝多呀，也没耍酒疯。旁边的男孩说：“姐，你不知道，肖崇喝多了就这样，一句话也不说，站得很直。但是你让他走到，他肯定走不出直线。”我说：“那好吧，我先把他带走了。”跟一帮小朋友告别之后，我扶着肖崇去路边打车。走了几步，我才知道肖崇室友说的是真的。你看，他眼睛是睁着的，嘴里也是安静的，就是走路不走直线，再加上他那么高一个大个子，我简直使出了吃奶的劲。最后，我们俩走出好几个不同字母，最没有难度的就是 S。正是晚上九点多，快十点的时候，路上的出租车少得可怜。我看着肖崇的眼睛，马上就要合上了。我停下来，拍拍他的脸，我说：“萧崇，你别睡啊，你睡了我可抬不动你。”他睁开眼睛，稍微有了一些反应。我看他的样子，竟然有些想笑。我调侃他：“萧崇，你抬头，你看天上的月亮多好看，又大又漂亮，你想不想要？你想要就不能睡。”他的眼睛清亮了许多，顺着我的指尖向上看去。而后又顺着指尖看下来，目光停在我的脸上。下一秒，他俯下身捧起我的脸，在我的唇上蜻蜓点水的一个触碰，鼻息间是他放大的酒气。然后他看着我的眼睛说：“想要。很”很很久以后，我听见有一个人跟我讲了一个故事，是猴子和月亮的故事。就在前一天晚上，他和我说：“和好，我十八岁了。”感谢大家的收听，今天晚上的分享暂时到这里告一段落，我们下期节目再见。祝大家晚安，好梦
0: 。情情人有动缘分